0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, trataremos la teoría del ABC de Albert Ellis. Esta teoría afirma que muchas veces no son los acontecimientos que nos suceden los que provocan de forma directa nuestras emociones o conductas, sino que estas emociones y conductas son el resultado de unas interpretaciones que realizamos en base a unos pensamientos, unas creencias, en ocasiones irracionales, no elegidas por nosotros que, de alguna forma, distorsionan nuestro juicio. Comenzaremos explicando en qué consiste exactamente la teoría del ABC. Comentaremos cuáles son, según Ellis, las creencias irracionales más importantes y qué efectos tienen sobre las personas. Por último, intentaremos explicar qué podemos hacer para detectar y cambiar estas creencias, estos pensamientos irracionales, cuando sea necesario. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia... Pueden escribirnos a nuestra dirección psicologiaconalfonso.com psicologiaconalfonso o dejar un mensaje en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: We shouldn't sleep till noon, and we have things to do. But they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me.
0: Wait for me.
1: Daddy said, stay. Daddy said, don't go away. Daddy said, stay forever. Stay, stay, stay. Bueno, Alfonso, pues ¿qué me vas a contar hoy?
0: Pues hoy, hoy te voy a hablar de, de una teoría de, de Albert Ellis que realmente bueno, es la base de una terapia que es lo que se llama la terapia racional emotivo-conductual.
1: Terapia racional emotivo-conductual. Toma ya.
0: Terapia racional emotivo-conductual desde, desde 1994. Antes, ¿no? esta es una terapia, una idea que surge en el año 57, 60, pues era solamente terapia racional emotiva. Pero bueno, a partir de ahí se empezó a, de alguna forma, a asumir más o a contar con que se incluían, cuando esto se trata en, un, en una consulta, algunas técnicas conductuales y entonces, bueno, se le, el, se le añadió el término. Que, bueno, es bastante más apropiado seguramente que solo terapia racional emotiva.
1: Bueno, pues... Racional, emotivo, conductual, Albert Ellis, este...
0: Albert Ellis, y bueno, nos vamos a centrar también mucho en, en la, el núcleo de esta teoría, que es lo que se llama pues, la teoría del ABC.
1: De, ¿Del ABC? Del ABC
0: de Albert Ellis. Ah. Entonces, bueno, ¿en, ¿en qué se basa esto? Esto se basa en que las personas, en, en general, tenemos eh, ideas o filosofías de vida irracionales, que, que aunque realmente nos las inventamos o, o las hemos introducido en nosotros sin, sin realmente elegirlas, las mantenemos y, y esto nos puede dar lugar a, a perturbaciones pues emocionales o, o, o conductuales o en lo que hacemos. Uh -huh. Lo que nos viene a decir esto es que en muchas ocasiones las consecuencias, es decir, nuestros sentimientos negativos, nuestras emociones poco adaptativas o nuestra conducta poco adaptativa, no tiene tanto que ver con las cosas que nos pasan, sino en cómo interpretamos, cómo filtramos o lo que creemos sobre las cosas que nos pasan.
1: O sea, tú estás diciendo que, to que todo el mundo... Tiene una serie de filosofías, pensamientos, esquemas Las vitales...
0: irracionales.
1: Que son irracionales. Que como si fuese poco que ya son irracionales, encima no, lo, no hemos elegido nosotros tener... Eh, eh, esos pensamientos, ¿no? ¿no? No lo hemos elegido.
0: Muchas veces no, muchas veces eh, simplemente los tenemos ahí, los mantenemos, los usamos y en general nos damos cuenta que las tenemos.
1: Y los mantenemos encima. O sea, es algo irracional que no hemos buscado y, y mantenemos.
0: Sí, sí, sí. En general es decir, la cuestión de determinarlos de, ¿no? de, de ver unas creencias racionales frente a las irracionales, por un lado decimos que son, que son muchas veces creencias eh, falsas o creencias que no funcionan porque no, no corresponden con la evidencia de lo que sucede o porque nos dan interpretaciones incorrectas de la, de la realidad que nos rodea entonces por este motivo serían creencias falsas aparte de todo esto muchas veces nos van a dificultar en conseguir cosas o en, a, o en hacer lo que queramos y, y además muchas veces son automáticas, es decir, están debajo de lo que pensamos, no es que esas creencias que tenemos directamente salten a nuestra cabeza como un corpus las analicemos y las apliquemos sino que directamente lo tenemos automatizado lo pensamos de esta forma
1: a ver... ¿Me puedes poner algún ejemplo para...? Pues mira,
0: recuerdo un ejemplo que, que tenía en un libro de la universidad que me pareció bastante bueno porque yo creo que es muy cotidiano. Uh -huh. Que era la de una persona ¿no? pues que se cruza por la calle con un amigo y el amigo no le saluda. Uh -huh. pues entonces, es un hecho está una cosa que puede suceder no que no, no la ha visto, estaba despistado cualquier... esa es una interpretación, la interpretación que puede hacer una persona a partir de unas creencias irracionales es como bueno, esta persona yo la conozco pero no me ha saludado porque no ha querido saludarme debe ser que es porque no le caigo bien y debe ser que no le caigo bien porque en general yo no caigo bien, yo no caigo bien a nadie y no me siento bien además de todo esto, la próxima vez que yo me encuentre con alguien lo que haré será ocultarme un poco o perder el contacto porque, claro, realmente yo no caigo bien a la gente. Pues esa interpretación, todo lo que surgiría de esa interpretación realmente no viene del hecho de, haberme, de que alguien no me haya saludado por la calle, viene de todo lo que yo he pensado sobre eso, es lo que me hace sentir mal, lo que me hace sentir que, que yo realmente no caigo bien a nadie, es eso lo que está afectando a mi emoción.
1: O sea, aquí la filosofía irracional esta que decimos que, que no elegimos y que mantenemos aunque sea sí irracional en este ejemplo que has puesto sería el yo no caigo bien a la gente
0: No, el yo no caigo bien a la gente es cómo se muestra, es decir, es la interpretación interpretación errónea que conlleva nuestras teorías irracionales.
1: Entonces, ¿cuál es la teoría irracional Entonces, que hay detrás?
0: Hay una serie de teorías irracionales que están detrás que al final al ver el resumen hace dos resúmenes, una de las diez más importantes y otra de las tres más importantes.
1: O sea, que hay tres... Te...
0: Hay, tre... hay, digamos, tres, eh, tres filosofías de vida uh -huh. que realmente son las que están debajo de todas estas creencias irracionales. Entre ellas, por ejemplo, la interpretación que yo hago del contacto con la persona no es directamente la creencia irracional, sino que la creencia irracional realmente puede ser, por ejemplo, el que yo tengo que caer bien a todo el mundo o todo el mundo tiene que quererme. Uh -huh. De tal forma cuando yo me encuentro con alguien y no me saluda por el hecho que sea, claro, como todo el mundo tiene que quererme y yo tengo que caer bien a todo el mundo, empiezo a pensar que puede pasar, empiezo a pensar que soy una persona que no cae bien, empiezo a verlo así. Uh -huh. Eso estaría debajo de esa interpretación que hacemos. Uh -huh. En cualquier caso, para diferenciar un poco entre creencias racionales y no racionales, que es un poco la diferencia... Pues que va a ser importante en esto, digamos que las creencias racionales pues eh, normalmente las vamos a expresar de una forma relativa, es decir, eh, yo quiero caer bien a la gente, mientras que la creencia irracional las vamos a expresar de una forma más dogmática, más yo necesito, tengo que caer bien a la gente. Por otro lado, las creencias racionales eh, pues muchas veces son más una cuestión probabilística, es decir, es probable que esto haya pasado así, mientras que una creencia que sea irracional va a decirme que esto es que es así. Es decir, si tú dices, bueno, es incluso lo que acabamos de decir de encontrarme con alguien por la calle, podríamos decir, bueno, pues es probable que a esta persona yo no le caiga bien.
1: O sea, es más Pero no dogmática. es seguro.
0: Mientras que de una forma dogmática lo que viene a acabar siendo una creencia racional es decir, a esa persona seguro que no le caigo bien.
1: O sea, tú estás diciendo aquí, de primeras, que el dogmatismo es malo. En es irracional. Es que
0: nuestra vida, o las cosas que nos pasan en nuestra vida no son blancas o negras. Uh -huh. Es decir, no, no podemos decir que sean dogmáticas, que siempre suceda así, o que una cosa no tenga matices. Si nuestro pensamiento va sin matices, de una forma dogmática, pues claro, en general estaremos amparándonos una creencia que no es racional. Uh -huh. También hay que ver que muchas veces cuando tenemos esta, las creencias racionales, es decir, cuando tenemos una creencia en términos de preferencia o en términos de probabilidad, lo que sucede es que si, si lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gustaría no se cumple, pues me va a sentar mal, no me va a sentir bien, me puedo sentir algo frustrado, me puedo sentir triste, pero no, voy a caer en la depresión, no voy a frustrarme del todo, no voy a dejar de hacer cosas por ello.
1: El mundo no se acaba.
0: Claro, mientras que si mi creencia es esto es necesario e imprescindible, el hecho de no conseguirlo puede llevarme pues, a estar deprimido, a aislarme, a, a situaciones de evitación o escape, a, a beber... Porque claro, algo ha pasado horrible, ¿no?
1: O sea, que el, 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 el enfoque racional es un enfoque más flexible, es un enfoque más abierto, ¿no? que claro. está preparado para, para lo que me pase. O sea, eh, es una tendencia. Yo creo que es bueno en tener esta actitud. Y, y eso es una, algo que es una tendencia que yo creo que es bueno y luego ya la iré yo matizando según las circunstancias. Ahora, si, si yo digo que por narices eh, los días, los martes, tengo que ir en camiseta pues como llueva, no se me ocurre un ejemplo peor. Claro Y
0: además, si yo tengo que ir en camiseta, si llueve, se me cae el mundo. Porque claro. es que tengo que ir en camiseta. Si yo quiero ir en camiseta, si llueve, pues qué disgusto. Uh -huh. ¿no? Pero no pasa nada, vaya. No puedo ir en camiseta. <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué vamos a hacerle? Vaya con propuesto
0: Entonces, esto sería un poco no la, la diferencia entre creces eleccionales y dogmáticas. En cualquier caso, lo que, lo que estamos haciendo, esto se llama el modelo ABC, porque digamos que les considera que A sería un acontecimiento, algo que sucede, ¿Vale? Uh -huh. C son las emociones o las conductas que, que nos suceden y que en general creemos que vienen vienen dadas o son consecuencias directas de estos acontecimientos. Sin embargo, Eris, lo que hace es interponer entre A y C, B, que serían las creencias. Las creencias que están entre los dos y que muchas veces no vemos y que son realmente las que median entre lo que a mí me ha pasado y mis emociones y mis conductas. Es decir, que lo que yo siento realmente no está siempre ocasionado por lo que me ha sucedido, sino por lo que yo creo sobre lo que me ha sucedido.
1: O sea, en las creencias entraría todas estas filosofías, porque decíamos que eran creencias racionales. Claro. Y, racionales.
0: y es esto, es decir, Arbel, eh, él, en algún libro, en algún libro en, antes de, de cambiar, cuando era terapia racional emotiva, en algún libro recuerdo haber leído que, que él tenía una lista de 250 y pico, 300 creencias irracionales, vamos, que son, son muchísimas, cada persona tiene las suyas, ¿no? pero poco a poco, de alguna forma, fue, fue depurándolas y llegó a una lista de 11 y luego a tres filosofías, eh, que, que digamos que estarían en la base de estas 11. Si quieres las comentamos un poco.
1: Sí, yo creo que puede, y... sobre todo para hacernos una idea de, lo, de lo que estamos lo hablando. Que es,
0: sobre todo por la diferenciación esta que tú decías hace un rato entre la interpretación que yo hago de las cosas y uh -huh. que la interpretación errónea no es la creencia irracional, sino que la interpretación errónea eh, es la consecuencia de la creencia irracional.
1: Sí, es claro. Es
0: decir, que te queda algo subyacente, porque en muchas ocasiones las personas te dicen, bueno, pero ¿y por qué no cambio yo mis creencias? Es decir, estas interpretaciones que yo hago, si las corrijo ya está, ¿no? Y dices, bueno, pero es que tú vas a seguir interpretando cosas nuevas.
1: No, con esta idea que has puesto de la vez está muy claro. O sea, el, el acontecimiento A sería el acontecimiento. El acontecimiento es que al Señor no le saluda a la persona conocida. Uh -huh. Y el fe sería el cómo se siente, el no caigo bien a nadie y todo eso. Y entre medias estaría su creencia. Entonces, Tengo carencias. que caer
0: bien a todo el mundo. Sí. Y eso me llevaría a que cuando alguien no me saluda, considere un horror que eso haya sucedido.
1: Bueno, si este hombre está estudiando porque ante el mismo acontecimiento, distintas personas sacan distintas conclusiones, tienen distintas emociones o actúan de forma distinta, ¿no?
0: Claro, está este implícito ahí. Vale. Pero bueno, estas creencias, si quieres, te cuento un poco las 11 que lo resumió y luego vamos a, la, a lo que serían las tres fundamentales que pueden servir como resumen. Uh -huh. Entonces, dentro de estas, las primeras son más importantes. La primera que tendríamos sería que tenemos que ser amados y tener la aprobación de todas las personas importantes de nuestro entorno. Esta es una creencia racional bastante extendida, en mayor o menor medida, en casi todas las personas.
1: La necesidad de caer bien a todo el mundo.
0: La necesidad esa, de caer bien a todo el mundo, de ser, de ser popular. Amado, de...
1: Ser...
0: Esto evidentemente es una idea racional. Es decir, uh -huh. no solamente no es que no tengamos que hacerlo, sino que las posibilidades de conseguirlo son escasas. Y en caso de que lo consiguiéramos, el esfuerzo que nos conllevaría, pues prácticamente nos impediría hacer casi cualquier otra cosa. Uh -huh. Imaginemos que tenemos que caer bien y todo el mundo tiene que querernos.
1: Difícil. ¿no? Yo lo veo imposible, pero bueno. <risa> Siempre he pensado que si eres una persona con un mínimo de personalidad le caerás bien a alguien y a otras personas no les caerás bien claro pero, no una,
0: pero en ocasiones es decir cuando, cuando a las personas eh, les resulta tan importante no caer bien a alguien es porque en el fondo tienen esta creencia
1: es de que además que siempre hay... habrá alguien a quien le caiga mal la gente que necesita caer bien a todo el mundo que parece un trabalenguas pero claro, es claro, verdad pero
0: lo importante de esto va a ser darnos cuenta cuando nos preocupamos por no caer bien a alguien de que uh -huh. en efecto no tenemos que hacerlo uh -huh. la segunda creencia de este tipo sería bueno de, tenemos que ser una o sea si yo soy una persona valiosa si, si yo realmente tengo un valor como persona, pues tengo siempre que ser competente y capaz de conseguir lo que me propongo.
1: O sea, ser un poco... capaz de conseguir lo que nos proponemos. Y ser
0: competente siempre. Pero eso es un bueno, poco ¿no? El
1: perfeccionismo. Ah, siempre. El matiz es siempre. siempre
0: ¿no? Es decir, tengo que ser siempre competente, tengo que siempre conseguir lo que me propongo y si no lo hago, no soy valioso.
1: O sea, aquí lo que está diciendo este señor es el, la gente que no admite una derrota, que no, que no es capaz de aceptar que puede fallar, claro. que se puede equivocar.
0: Y esto nos lleva a hundirnos si uh -huh. fallamos. Porque en el momento en el que nosotros fallemos, claro, ya no soy competente. Uh -huh. Porque si yo para ser una persona con cierto valor tengo que acertar siempre, el día que me equivoque ya no soy una persona con valor.
1: Ah, y es curioso, ya solo en estas dos se ve claramente que si en vez de, de enfocarla en términos absolutos, lo que decías tú al principio, tengo que ser amado por todo el mundo. ¿no? Me... Quiero ser y te, amado. Quiero llevarme bien con la gente, que la gente se ve bien conmigo, que sea agradable estar conmigo y me sea agradable ser con la gente. Pues el, el matiz ese de ser absoluto pasa de ser una cosa eh, muy mala, a una cosa muy buena. Estoy igual. Ser, tengo que ser siempre el mejor, no me puedo equivocar nunca. Mire usted, intentar hacer las cosas bien de la mejor forma posible y todo esto está muy bien y cada vez intentar hacerlo mejor pues también está muy bien, pero el siempre tengo que mejorar, sí. siempre, nunca me puedo... Entonces, el, la gran diferencia para que sea positivo, negativo, eh, racional e irracional, entiendo que es esto, ¿no? Claro, esa va pensar ser clave, en términos
0: absolutos. Esa va a ser la clave, además también va a ser la clave para que luego, luego lo veremos, para que localicemos nuestras creencias irracionales.
1: Esto que tiene que dar un montón de problemas y un montón de gente que tenga que acudir al psicólogo, entiendo yo, ¿no?
0: Sí, es, es una terapia que se, se utiliza mucho. Uh -huh. Esta, bueno, o alguna derivada, alguna, esta la verdad es la primera terapia cognitiva que hay, uh -huh. pero alguna derivada de esta o muy semejante se utilizan mucho uh
1: -huh.
0: además igual que decíamos antes si decimos esto de tengo que conseguir siempre lo que quiero tengo que hacer siempre las cosas bien tengo que ser siempre competente nuevamente va a ser muy complicado uh -huh. es decir las posibilidades de que tú siempre seas competente son escasas las posibilidades de que habitualmente seas competente son mucho más altas uh -huh. Vale. La tercera idea racional básica de estas que estamos tratando sería que, que las personas que son malas, que son infames, dice él, inmorales, deben ser culpabilizadas y castigadas por sus malas acciones. Esto incluso en ocasiones para uno mismo. Es decir, si yo soy malo, infame y moral, tengo que ser castigado por mis malas acciones. Y esto, pues bueno, hay ¿Sí que no refirimos aquí a creencia racional. Por un lado, esto no es cierto. No tienen por qué y muchas veces vemos que en efecto no sucede.
1: Pero que no suceda no quiere decir que, que esté no, bien o que suceda. no,
0: no tiene por qué. por qué, porque una persona puede realizar una acción mala, una reacción malvada o de infame y no haberlo hecho de forma intencional y simplemente haberse equivocado, puede que esta no sea su conducta habitual. Es decir, que esa vale, pero acción opera, ¿eh? mala que ha hecho una persona no tiene por qué ser esa persona siempre así.
1: Estás diciendo que las personas malas deben de ser castigadas, no has dicho las personas que han hecho actos malos. Claro, pero
0: igualmente una persona mala no uh -huh. es 100% mala, no es en todo momento mala y no es toda ella mala.
1: Uy, que caemos en el buenismo, que sabes que no lo soporto.
0: <risa> no, pero bueno, hay que decir que, que es una cosa así, que muchas veces cuando lo generalizamos es como las personas malas tienen que ser castigadas, tienen que, es decir, ese deber que o tiene que haber una justicia por encima de todo que lo juzgue. Yo no puedo muchas veces juzgar qué es bueno y qué es malo. El, el tener esto como, como un dogma hace que las personas se frustren cuando ven a alguien o creen que alguien ha actuado de una forma mala y entonces esa frustración les lleva a la ira les lleva a la agresión, les lleva al odio
1: pues yo qué quieres que te diga <risa> pienso un poco distinto yo creo que mejor no sería en este mundo y en particular este país si mucha gente que ha hecho cosas muy morales muy malas, eh, en vez de irse de rositas lo tuviese que pagar no me entiendo que es cuando una persona se autocastiga mucho por un, una cosa. Esto o... pasa,
0: no estamos aquí diciendo que las personas malas y morales no deben ser castigadas, no tengan que tener un castigo, no tengan que pasar nada. La cuestión es que es muy complicado que una persona establezca qué es bueno y qué es malo y establezca quiénes son las personas buenas y quiénes son las personas malas. Uh -huh. Eso no es nada fácil de hacer. Y cuando una persona tiene esta idea regada si vas a buscar y decir esa persona es buena, esa persona es mala, dependiendo de lo que me hagan a mí, eso es muy complicado. Porque las personas no tienen por qué hacer lo que yo quiero y una persona puede hacer algo que yo considere malo y horrible. Y por tanto debe tener un castigo.
1: Y claro, es que, que aquí no nos general, estamos no metiendo en un jardín así. enorme porque decir que está bien o que está mal... Es, es extraordinariamente es complicado.
0: Y máximo cuando lo hacemos desde nuestro punto de vista personal. No estamos aquí hablando de la sociedad, sino de la creencia de una persona, de esta persona ha hecho esto, esto, a mí no me gusta, me parece muy malo, así que debe ser castigado. Uh -huh. Pues va a depender mucho de lo que le haya hecho esa persona Primero, considerarlo malo o no considerarlo malo. Segundo, si debe o no ser castigado si esta persona está en su derecho a hacer eso. Sería más esto que realmente castigar la maldad o la bondad en términos absolutos. O
1: sea, ser muy rígido con, con las normas, ¿no? Podría sí, ser ya. un poco de, de Sí, resumen, y también
0: ¿no? mucho en esto, es decir, la interpretación que uno hace de lo que es malo o bueno desde su perspectiva personal.
1: Pero eso tiene mucho de que yo estoy imponiendo al resto claro. del mundo que mi perspectiva de lo que es bueno o malo tiene que ser la... Real.
0: Lo estás imponiendo como deben ser las cosas, uh -huh. ¿vale? En vez de cómo quiero que sean las cosas.
1: Bueno, y es que creo que nos han metido muchos goles a la sociedad con esta historia de relativizar el mal, pero bueno. Hay gente que ha robado y tiene que devolver el dinero. Hay gente que se ha aportado... <risa> muy... ¿No? Es verdad. Sí, sí, eso no cabe duda. Hay, hay mucha gente que está en la miseria por culpa de que otra gente... Sí, sí, eso no, eso no cabe duda, pero digamos que eso es
0: decir, realmente lo que estamos haciendo es que cualquiera que haya cometido un acto horrible tiene que pagar por ese acto horrible, pero aquí estamos hablando ya de la legalidad. No de que yo considero, por ejemplo, horrible que alguien me retire el saludo. Y por uh -huh. tanto, esa persona es mala y entonces debe ser castigada.
1: Uy. cosa que puede pasar bueno, sí, también, sí, es verdad entonces
0: me refiero más a este tipo de cosas que no al hecho de que si alguien ha robado a 30 personas no tenga, no solo seguramente que doler el dinero, sino algo más uh -huh. ¿No? es decir, no,
1: no tiene uh -huh. que ver pues espera, sentado
0: <risa> sí, la verdad es que sí luego la cuarta idea irracional básica de estas que, que comentaba Eli sería que es horrible y que es catastrófico que las cosas no salgan, no sean o no vayan como
1: yo quiero deseo Decir, que el mundo no sea como yo quiero.
0: Las cosas no salgan, ahora luego tendremos una para, <risa> también yo creo que hay, hay una para el mundo, pero sí, es decir, que si las cosas no salen como yo quiero, los planes no, no salen como yo quiero que sucedan, no es que me contrarie y diga vaya, bueno, no han salido bien, qué pena, qué decepción, qué tristeza, ¿no? sino que es horrible, es insoportable, es una catástrofe.
1: Pues eso le da emoción al mundo, ¿no? <risa> es verdad, o sea, yo creo que sí. O sea, muchas veces no saber cómo van a salir los planes.
0: Ah, claro, pero bueno, y que, y que vamos, raro será que todo, todas las cosas vayan como yo quiero que vayan.
1: Uh -huh.
0: El problema es que si no van como yo, como yo quiero que vayan, me voy a hundir en la miseria, ¿no? Uh
1: -huh. Esta pues, gente que necesita controlarlo de... todo mucho, tiene que ser todo al milímetro, para y en cuanto sale un factor que no tenían en cuenta, ¡guau!
0: Claro, y que además muchas veces luego eso lleva a la el momento en el que las cosas no salen como uno quiere, digamos que puede llevar al abandono también de lo que uno está haciendo.
1: Uno no hace nada. Claro, es como pues, no ya, juego. Ya,
0: no, ya no ha salido. Como quería que saliera,
1: se acabó. No participo. Claro. Jolín, qué, qué, qué radical.
0: <risa> Esos son, es son ideas irracionales. De que Hablamos de aquí, las personas las podemos tener en mayor menor medida, tenerlas o no tenerlas. Claro,
1: eso, eso estaba pensando yo ahora mismo. Que, que, que claro, estas cosas caricaturizadas, es decir, llevadas al extremo, a todos nos parecen muy graciosas. Pero, pero en, en
0: medida, mayor o
1: menor medida todos podemos tenerlo y nos puede llevar a problemas también en mayor o menor medida,
0: ¿no? Claro, Elis de hecho en algún momento retaba ¿no? en algunos manuales en plan ¿no? que me traigan a alguien que no tenga ninguna de estas. No sé si se refería a estas 11 o a las 256. <risa> 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 claro, entonces será aún más difícil, pero...
1: 256, o sea, esta, esta, eso, ya tengo esta deja de preguntar
0: Conoce y, y el resumen de las tres, yo creo que nos va a valer sí. si te interesa mucho algún día te traigo 20 o 30 más la siguiente que veríamos sería que la creencia de que las desgracias humanas se originan por causas externas y que no se puede hacer nada o casi nada para evitar la pena o el sufrimiento que se producen.
1: el fatalismo, ¿no? el fatalismo, de
0: esto es así, esto no se puede cambiar y además yo sufro y no puedo hacer nada para no sufrir
1: contra, pero eso tiene mucho de, de, de la vida sufrimiento, ¿no? Del budismo. Tiene
0: mucho, mucho de esto. Bueno, el, el, el es que ¿cómo
1: era lo de la vida sufrimiento? ¿La fuente del sufrimiento estaba en la sed de existir? empezaba por... era algo así, ¿no? en el, el desear, entonces quitas el desear, entonces quitas quitando el... Quitando el
0: deseo no está, es decir, no está la pérdida, no está la frustración y por tanto eliminas el, 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 la, las malas emociones, ¿no? Quien no desea nada, no sufre nada.
1: O pues esto está muy metido en la cultura, ¿no? El, que la vida es un valle de lágrimas, pues está muy metido en... Y, y, no es,
0: y no es real, es decir, no es real porque en muchas ocasiones podemos hacer cosas para cambiar nuestro entorno y si no podemos hacer nada, para cambiar lo que sucede en nuestro entorno sí podemos hacer cosas para sufrir menos con ello uh -huh. es decir, no, no, pero nuevamente si no nos llevaría a la inacción
1: o sea, esto al final es una persona que es pesimista, negativa bueno, pues estamos poniendo
0: todas las características claras si una persona tuviera todo esto como creencia no me
1: pongo en el quinto en, en este en este punto que llevamos una ¿no? persona que le ha tocado la lotería dice, pues seguro que me ha tocado y verás la que me viene ahora encima <risa> que, que va a ser mucho peor
0: pero bueno, sería esto. La, la sexta de estas sería que si puede pasar algo peligroso o algo terrible, debo sentirme muy preocupado y asustado y pensar constantemente en la posibilidad de que ocurra. Uf. Esto, así dicho, parece mucho, pero bueno, personas que, que, bueno, si te empiezas a preocupar de lo que va a pasar mucho tiempo antes, si estás dándole vueltas a cosas que no vas a poder evitar, si en caso de que sucedieran, pero tú te quedas con ello en la cabeza y le das vueltas y le das vueltas, no, pues respondería a esta creencia interna, ¿no? De tengo que preocuparme. De alguna forma, utilizar la preocupación como forma de control. Si yo me preocupo, de alguna forma estoy controlando lo que sucede. Y esto no es verdad. Tú te puedes preocupar mucho por las lluvias que van a venir, que pueden ser una catástrofe, pero preocupándote mucho, mucho, mucho no vas a cambiar la lluvia. Uh -huh. Entonces,
1: esto sería, sería una cuestión. Sí, hay gente que se siente mal si no se preocupa por algo.
0: Claro, está en el fondo de eso, está esta creencia. ¿no? ¿Cómo no me voy a preocupar?
1: Uh -huh. me he
0: preocupado, has pensado lo que tenías que pensar, has hecho lo que tenías que hacer. Hombre, no digo que te olvides de ello. Pero la preocupación constante, ¿no? De tengo que estar preocupado, pues sería la.
1: Esto puede pasar de los padres con los hijos, ¿no? Cuando los hijos empiezan a salir a la calle y todo esto. Y... Estoy es...
0: constantemente
1: preocupado. Bueno, claro, si no soy una mala madre, ¿no? Si no, claro. si no soy un mal padre. Ahora, ¿no? Si, si, si
0: no puedo controlar todo lo que hace mi hijo, ¿no? Pues soy un mm. soy un mal padre. Luego, bueno, otra creencia de estas irracionales sería que es más fácil evitar las cosas que enfrentarse a, a las responsabilidades o a los problemas de la vida. <risa> Es decir, bueno, pues el camino fácil es, es buena idea, ¿no? Esta creencia de fondo, aunque muchas veces, eh, ya hemos hablado otras veces, ¿no? Que el, pues cuando hablamos de fluir, a lo mejor, que el hecho de, de afrontar retos, cosas que son difíciles, cosas que nos llevan un tiempo, de alguna forma de postergar algunas recompensas al futuro, muchas veces nos aporta más felicidad que no enfrentarnos a las cosas, irlas esquivando y, y no aceptar esa responsabilidad, ¿no? Pues esto sería una, una creencia que podría que podría estar de fondo.
1: O sea, esto no quiere decir que haya que complicarse la vida por sistema. No, no. Es, pero tampoco por sistema <risa> tienes tampoco, que huir claro. de todo porque, porque al final no te quedará donde... Ir. No,
0: además esto es decir, no es, no es que uno tenga o no tenga que hacer, ¿no? Si uno que haga lo que quiera, claro. Uh -huh. Pero que estas son creencias que pueden estar en el fondo de muchas cosas que hacemos.
1: Uh -huh. ¿Mm? Pero bueno, si estas creencias que pueden estar en el fondo de muchas cosas que hacemos... Eh, afectan a como lo que decías de la teoría APC a como ante un acontecimiento las emociones y las conductas que yo tengo eh, si afectan esas emociones y conductas de tal manera que esas emociones o conductas son anómalas o me hacen sufrir a mí o, o me hacen neces me hacen necesitar ir a un psicólogo, por ejemplo. <risa> eh, no para ver un psicólogo en el aspecto de que a ti te gusta mucho la psicología positiva de voy a desarrollarme o esto. No, no. Voy a un psicólogo porque mire, es que no puedo dormir, es que tengo una angustia enorme y tal. Pues entonces sí.
0: Cambiar estas ideas, claro, no. Es decir, cambiar, si tenemos estas ideas de fondo y las localizamos entre nosotros, va, va a ser bueno que las cambiemos.
1: Pero, pero... es fácil esas dos cosas, que estás diciendo dos cosas que me parecen muy complicadas. Primero, localizarlas. Ahora, y segundo, cambiarlas.
0: Ahora veremos cómo. Eh, hay una parte, es decir, él les he hecho en, en, en algunos de los manuales que tiene, esto lo, es decir, la, la idea de contar hoy esta, esta, en lo que en realidad es una terapia, son dos fundamentalmente. Una de ellas es que algunos manuales de esta terapia están están puestos de forma, digamos, que son para que una persona la aprenda.
1: Uh -huh.
0: Igualmente cuando, si, pues, yo que sé, si alguien viene a mi consulta y yo le, aplico, eh, yo le aplico esta terapia, yo lo que quiero no es yo localizar sus creencias irracionales y decirle, oye, mira, cambia esto y, y cuando tengas otra bienes. Lo que uno pretende es enseñar a las personas a localizar sus creencias irracionales, uh -huh. a ser crítico con ellas y a cambiarlas por otras más adaptativas. Y otro motivo es que esta, es decir, esta terapia parece funcionar bastante bien eh, muchas veces como protectora del estrés, de la ansiedad, de frustración, de entonces claro es bueno que hagamos esto de por sí.
1: Claro, es que es lo que estaba pensando yo que está más que una terapia es una actitud para evitar pro...
0: el paso último de el paso último de la de la terapia racional emotivo conductual como se entiende en consulta como la entendía Ellis es generar una filosofía. Uh -huh. de fondo. Una filosofía que, que sea más racional, lo cual no niega el lado emocional. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que como ya sabemos muchas veces, el, lo que hacemos, lo que pensamos, entendido por cognición, es algo más amplio que lo que pensamos, pero, pero bueno, y, y nuestras emociones están interrelacionadas, uh -huh. todo ello forma un conjunto y todo se interrelaciona. Si yo cambio mi emoción, cambio mi pensamiento, si yo cambio mi pensamiento, cambio mi emoción, si yo cambio lo que hago, puedo cambiar mi pensamiento, mi emoción todo eso está interconectado. Pero bueno, aquí estamos refiriéndonos a que muchas veces lo que pensamos afecta en nuestras emociones, afecta en nuestra conducta, uh -huh. y claro, cambiar eso, sobre todo cambiarlo cuando vemos que no es lógico lo que hacemos y que no responde a lo que pensamos o a lo que hemos elegido, uh -huh. pues va a ser interesante y además esto, es decir, nos va a permitir llevar las cosas muchas veces de una forma más saludable.
1: Sí, porque aquí hay una cosa, yo por ejemplo soy una persona que mmm, yo entiendo que no todo tiene que ser racional, o sea, porque algo sea irracional no tiene por qué ser malo ahora bien, si tú tienes algo irracional o sea, que sea malo en el sentido de que bueno, puede haber cosas irracionales que a mí me hacen feliz uh -huh. y no son malas pues chico, hazlas pero puede haber cosas irracionales que a mí me están haciendo daño pues si es irracional claro. y no te está aportando
0: y sobre todo es decir, la cuestión es vamos a ver si realmente hay una creencia de fondo que es irracional vamos a ver si tú la identificas como irracional ¿No? Uh -huh. Es decir, esto se hace un proceso de discusión. Ahora o sea, pero, pero ¿esto que cómo pienso yo? Esto.
1: esto que pienso yo, que el no lo irracional no tiene por qué ser malo? ¿Es así o no es así? Yo, bueno, eh, en este contexto, entiendo que no.
0: Claro, en este contexto hablamos de creencias irracionales, pero que además eh, son erróneas y que además afectan a nuestras emociones y a nuestro desempeño. Es decir, no estamos hablando de cualquier idea irracional. Uh -huh. Es decir, eh, no, 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 no. Es decir, hay ideas irracionales que si no las tienes, es decir, la cuestión es cómo me afecta tenerlas. Uh -huh. Es decir, a, a mí no me, vamos, no me importa, no no tiene importancia o no es que una cosa irracional que por sí sea mala sino que hay ideas irracionales que si nos hacen sentir mal o nos hacen actuar mal uh -huh. conforme a lo que nosotros creemos entonces claro esa creencia irracional habrá que cambiarla ¿por qué? porque vamos a ser más felices porque vamos a estar mejor esto no significa que haya que perseguir lo irracional porque además muchas veces a ver qué es lo irracional y qué no y
1: uh -huh. le da la es salsa decir, a la vida muchas veces tiene... también.
0: claro claro no no por supuesto es decir que que no o sea estamos hablando de creencias que realmente las creencias son o sea son ideas son cogniciones. No estamos aquí hablando de, de cambiar pues, emociones o de cambiar, ¿no? sino que estamos hablando de esto. Uh -huh. Pero bueno, si quieres te cuento, ya nos quedan unas, unas poquitas, las pasamos rápidamente. Te cuento un poco el núcleo y en qué afecta esto. Bye. Las que nos quedarían sería, por un lado, la creencia de que debemos depender de personas más fuertes y, y poderosas en quien confiar, en quien apoyarnos.
1: Mm, sí, esto hay mucha gente que es dependiente.
0: Vale, claro, ese, es esa dependencia. No es que no necesitemos o que no tengamos que pedir ayuda o que tengamos que ser absolutamente independientes, sino es la creencia de ¿debo estar con alguien más fuerte? Pues no, habrá veces que sí, habrá veces que no. Uh -huh. Habrá veces que puedas apoyarte a otras personas y habrá veces que no. Y no pasa nada porque no puedas, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Luego, también, otra creencia irracional sería que las cosas que sucedieron en el pasado son determinantes en mi conducta actual, serán determinantes en mi conducta futura porque van a influir siempre de manera definitiva y me volverá a ocurrir.
1: Es muy mecanicista esto, ¿no? Lo es que, que es... Ya, ya estoy condenado porque tomé la mala decisión hace cinco años.
0: Claro, y porque yo, este, es que esto lo he repetido y lo he repetido lo he repetido. Es como, bueno, por un lado, dentro de cinco años tu pasado va a ser hoy. Entonces ya puedes ir a empezar a cambiar esto si quieres para que dentro de cinco años puedas decir vaya, estoy determinado por mi pasado, que lo estamos construyendo ahora. Uh -huh. Y por otro lado, muchas veces cuando hablamos de ese tipo de creencias, como bueno, tú tienes estas creencias en efecto las has mantenido durante muchos años y pueden haber venido realmente de, de cosas que te han pasado y que te has equivocado al creer esto por un montón de motivos. Pero lo que importa no es lo que te pasó, lo que importa es que sigues aplicando esta
1: creencia. O sea, al final vivimos aquí y ahora. Entonces... Si dejas
0: de aplicar esta creencia, pues en ese aspecto nos va a dar igual lo que pasara. De
1: repente te quitas un lastre enorme de encima, ¿no? Claro. Todo es posible. De nada es posible a. a pecar al cambio
0: toda, toda la idea, ¿no? Uh -huh. Luego tendríamos otra creencia irracional, que también es, yo creo que es bastante común, que es que cada problema tiene una solución acertada y perfecta. Y es horrible, una tragedia, no encontrar la solución perfecta. ¿No? Que nuevamente es un poco el blanco y negro. Es como si no he conseguido arreglar esto, pues se me hunde el mundo.
1: Me, me he recordado una frase que me decía mi antiguo director técnico. <risa> me decía José Luis lo bueno es enemigo de lo mejor ¿No? y, y, y yo al principio no entendía la frase, pero luego, luego la entendí lo que me estaba diciendo es que muchas veces los problemas no requieren la solución mejor la óptima, sino que requieren una solución buena porque el tiempo que te llevaría a hacer una solución mejor, el esfuerzo o un montón de cosas más hacen que la óptima no sea la buena, aunque parezca que no un trabalenguas. Entonces, muchas veces es conseguir una solución suficientemente buena.
0: Sí.
1: Una, sí, eso sí. es una solución, sí, sí, pero sí. puede haber varias soluciones.
0: Claro, sin ninguna duda. Y que no encontrar la solución óptima no implica que no podamos encontrar otra solución y no implica que vayamos a seguir viviendo con esa solución no óptima que hemos encontrado.
1: Una solución suficientemente buena. Esto es.
0: Uh -huh. Y el último, bueno, sería que uno tiene que sentirse preocupado por, por los problemas y por las y por las perturbaciones de los demás. Tiene que es decir, es el deber, porque muchas veces no tienes por qué eh, sentir eso, muchas veces no puedes hacer nada y no consigues nada preocupándote, es decir, si puedes ayudar, ayuda, si puedes solucionar un problema a alguien, solucionáselo, pero preocuparte por todos los problemas que tienen todas las personas no ayuda a nadie, ni a sí. ti ni a esas personas.
1: Es una empatía malentendida, ¿no? Claro. O sea, al final el mundo, yo tengo la teoría de que el mundo hay suficientes motivos como para estar en cualquier momento alegre y también hay suficientes motivos para estar en cualquier momento triste.
0: Sí, sí, sí. Y si nos centramos solo en unos, pues pues mal, mal va. Uh
1: -huh. Pero bueno,
0: estas serían, ¿no? Un poco las, las, las once, once que,
1: que él contaba. Que se resumen en tres filosofías, ¿no sí, de,
0: digamos, de, debajo de estas, que en realidad serían, en realidad veremos que están incluidas, que algunas de las que hemos dicho entrarían en dos de las que voy a contar ahora. Estas serían como tres nociones básicas, tres lo que él llamaba necesidades perturbadoras.
1: Necesidades perturbadoras.
0: O, 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 sí, o, o incluso ideologías de necesidad perturbadora, que estarían detrás de todo esto y que son las que nos hacen hacer pues, peticiones de carácter absoluto a nosotros mismos, al, al mundo a los demás uh -huh. y estas tres serían, por un lado la primera que, que es lo primero que hemos dicho que yo creo que es bastante claro que es la necesidad perturbadora de que tengo que actuar bien y tengo que ganar la aprobación por mi forma de actuar uh -huh. aquí entraría lo de que todo el mundo me quiera, que todo el mundo vea que yo lo hago bien que el valor que, que yo doy es a partir de que siempre actúe bien o haga las cosas de la forma correcta por otro lado tendríamos que todas las personas tienen que actuar de forma agradable, considerada y justa con nosotros, y si no lo hacen son despreciables, son malos y merecen ser castigados. Y la tercera sería que las condiciones de mi vida tienen que ser buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que yo quiera sin mucho esfuerzo e incomodidad. En estas tres es donde resume él pues lo que lo que serían estas necesidades per perturbadoras o estas ideologías de, de necesidades
1: perturbadoras. Todo esto se resume a chaval, la vida es dura. La vida no es perfecta. <risa> También claro, esto se ha dicho mil veces, <risa> ¿no?
0: Sí, sí, la vida, la vida no es perfecta, lo sabemos todos, pero bueno, si pensamos que alguna de las cosas de la vida tiene que ser perfecta... pues Por narices, hay, por
1: obligación... pues Ahí sí. pueden ir los problemas, ¿no? O sea, que está muy bien pensar esto como una tendencia, pero no como algo absoluto.
0: Claro, sobre todo es esto, son los absolutos aquí un poco de lo que vimos, ¿no? Porque además estas necesidades perturbadas de las que hablamos pues conllevan una serie de distorsiones cognitivas, de sesgos a la hora de procesar la información, que por un lado lo que haremos aquí es resaltar lo negativo frente a lo, a lo o sea,
1: positivo. Te, te refieres con sesgos, que pasa una cosa y solo me quedo con... Una parte, por ejemplo, solo me quedo con lo malo.
0: Claro. Si yo todo lo tengo que hacer bien, uh -huh. decíamos antes, yo si soy una persona de valor, todo lo que hago tiene que estar bien hecho y tiene que, y tiene, tengo que ser competente. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en el que haga una que no, el resto de cosas competentes que he hecho las voy a borrar. No, incluso. Porque o... yo ya no soy una persona de valor.
1: O oh, no una que no. Un mínimo detalle de una que no. Claro. Y es en lo que nos
0: vamos a fijar si tenemos esta creencia por detrás de nosotros. Uh -huh. Otra sería pues, que podemos exagerar lo insoportable de una situación. Nuevamente, si yo me he equivocado y considero que ya no tengo valor, de repente yo soy una persona despreciable, a la que, por cierto, hay que rechazar porque ya no tengo ese valor, <risa>
1: y pues insoportable. Y claro, no soporto vivir conmigo mismo. <risa> sí, claro.
0: Y luego también, que claro, igual que estamos diciendo que condenamos a nosotros, pues condenamos a las personas o a la gente si no hacen lo que yo creo que deben de hacer. Que aquí igual venía un poco antes lo que decíamos, si una persona realiza un acto malvado o malo, va a decir, claro, si lo miramos esta perspectiva de que la gente haga lo que yo creo que tienen que hacer, que al final tiene que ver con lo que yo quiero que hagan conmigo, uh -huh. pues claro, a partir de ahí empezar a juzgar que las personas hacen algo malo y a partir de ahí condenar a las personas si, si no me dan lo que yo quiero, pues es donde realmente surge el problema.
1: Pero aquí también hay, yo creo, de la frase esta que se dice que hay que, hay que rechazar al pecado y no al pecador. También. También, ¿no?
0: Claro. Que una persona haga algo malo no la convierte en malvado. Uh -huh. Pero bueno, estas serían un poco, por un lado, la, las once creencias irracionales y el núcleo, ¿no? la, Las filosofías que estarían escondidas debajo de esas once creencias. Uh -huh. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues esto provoca fundamentalmente lo que, lo que él llama de dos formas. Por un lado, la, la ansiedad del yo, y por otro lado, la ansiedad perturbadora. Esto que ah, parecen palabras. <risas>
1: ansiedad del yo.
0: Básicamente, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Es decir, si yo tengo todas estas creencias implícitas y debajo mío, lo que sucede es que la imagen que uno tiene de sí mismo se va a alterar. Uh -huh. Nos vamos a condenar por no conseguir hacer todas estas cosas absolutas que nos hemos marcado, por no conseguir que toda la gente nos quiera, por no conseguir ser eficiente en cualquier circunstancia, por no conseguir que las cosas vayan como quiero que vayan, por no conseguir que cuando yo soluciono un problema encontrar la mejor solución. Claro, todo esto hace que me condene. Y claro, ese hecho de que yo me condene, de que lo pueda hacer, pues me va a llevar a evitar situaciones donde pueda fracasar. Me va a restringir lo que yo puedo hacer o lo, yo, o lo que yo voy a querer hacer. Porque en el momento en el que yo no puedo fallar. Porque si fallo, qué horror, se me cae el mundo encima, pues va a haber muchas cosas que no voy a intentar hacer.
1: Porque es curiosamente las personas que son muy perfeccionistas o creen que las cosas tienen que ser muy perfectas, eh, pueden, llevar, pueden acabar en, en una actitud de, que, de no hacer cosas. Exactamente. Por el miedo a fallar. Uh -huh.
0: Claro, esto nos llevaría. Y también pues, nos, nos, muchas veces nos puede impedir... Y además esa
1: actitud, se me ocurren pocas actitudes que vayan a hacer que una persona se haga más pequeña que dejar de hacer cosas. Claro. Cuantas menos cosas hagas, claro, menos te vas a atrever.
0: Absolutamente contra el desarrollo de la persona, claro.
1: Y, y todo esto ha venido de una actitud que se podía entender de una persona muy perfeccionista. Uh -huh. ¡Madre mía!
0: Da <risa> <risa> <Ten> miedo esto. <risa> sí, 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 sí. <risa> Y otra cosa que puede suceder también es que yo uh, deje de ser sincero con la gente o deje de tener un comportamiento asertivo con la gente. Porque claro, si yo considero que hay cosas que son reprobables, son malas, que eso valora directamente a la persona y que hace que una persona sea horrible, pues yo a lo mejor hago una cosa y si la considero horrible no voy a contárselo a nadie, no voy a defender lo que opino a alguien por si consideran que es horrible y ya no les caigo bien por todo este tipo de cosas. Y eso sería, digamos, lo que constituye la ansiedad del yo, decir, lo que tiene que ver conmigo. Y por otro lado tendríamos eh, lo que son las ansiedades perturbadoras que tendría más que ver pues el no aceptar el, el malestar que me dan las cosas o de lo que sucede a mi alrededor o tomar las emociones negativas de lo que me sucede, de lo que me pasa directamente como malas. Es decir, cuando las condiciones que yo creo de que todo tiene que estar bien a mi alrededor, las cosas tienen que pasar como yo quiero, la gente tiene que actuar como yo quiero, como estas condiciones dogmáticas que yo he puesto no se cumplen, pues en ocasiones resulta que no que no sabemos manejarnos. Tenemos baja tolerancia a la frustración, no sabemos enfrentarnos a los problemas porque las cosas no están resultando exactamente como yo quiero. Y además eso me va a hacer que yo demande a los demás cosas que seguramente ni siquiera tenga derecho a pedirles. Es decir, yo voy a acabar pidiendo a los demás y al mundo que actúen como yo quiero que actúen. Claro. en vez de aceptar cómo ellos actúan. Uh -huh. Entonces, un poco esta es el, pues, la, la estructura. ¿no? Es decir, tenemos los actos que suceden, las creencias que esconden las interpretaciones que damos de las cosas y las emociones que surgimos, que muchas veces vienen más de estas interpretaciones
1: que de los, que actos. De los actos en sí. ¿no? Uh -huh.
0: Y ahora lo, lo que nos cabe preguntar es, cómo, ¿vale, ¿y qué podemos hacer? ¿no? ¿Qué hacemos uh -huh. para detectar estas cosas, para intentar cambiarlas o, o para ver cómo funcionan?
1: Uh -huh. Sí, porque además yo tengo... A mí me da la sensación de que todas estas creencias, estos 11 puntos que hemos visto, eh, que ya estamos viendo claramente que va, van a ser fundamentales en la interpretación que yo hago de, la, de los acontecimientos y en esencia del mundo, si son muy rígidas, van a hacer que yo tenga una interpretación del mundo que es completamente errónea. No, errónea en el sentido que no se, acerque, no se acerca a lo que es el mundo realmente. Claro.
0: Es por esto por las que las consideramos erróneas, porque por mucho que podamos o no creer esto, esto no corresponde con la realidad de lo que mundo. O sea, se que una,
1: una actitud correcta es tener una aproximación más humilde en el, en, el, en el sentido de, yo creo que esto debe de ser así, tal y cual, yo pienso que, que esto... Debería ser así, pero es ya un pienso, es un sí, estoy y... abierto a que la experiencia me lleve a la contraria. Exacto,
0: sobre todo, es decir, lo que vamos a intentar muchas veces es contrastar estas creencias con la realidad.
1: O sea que el paso que, que falta aquí en el ABC es que en una, en, con una actitud, una creencia sana, tú tienes, aparte de, que, de un acontecimiento y unas emociones y una conducta que, que, se, que te provoca ese acontecimiento que está marcado por la creencia... Eso se está construyendo constantemente esa creencia porque ese, eso que te está pasando está actuando Lo sobre
0: reafirmando. Uh -huh. Y de hecho, el objetivo va a ser que en lugar de ser ABC, A, B, C, D. ¿Y qué es el D? Y luego E. el D será mi nueva creencia, que va a la que tenía, uh -huh. y el E va a ser la consecuencia de esa nueva creencia, ¿no? Uh -huh. Ese va, va a ser el desarrollo. Entonces, claro, si nosotros hablamos de esto, pues lo primero que tendremos que hacer es detectar ¿no? cuáles son nuestras creencias irracionales o seguir un proceso. Lo primero que tendremos que hacer, si queremos hacer esto nosotros, no pues lo primero que haremos será decir, bueno, qué acontecimientos o qué sucesos son los que a mí me, me perturban, me generan emociones negativas, me generan frustración, me generan tristeza
1: Estamos bueno. intentando localizar eh, las creencias negativas. Las ¿no? creencias
0: negativas. Y para ello, claro, tenemos que partir de nuestra realidad, que es uh -huh. donde estamos. Lo primero que haremos será ver esto, es decir, vamos a ver qué pensamientos tenemos. Por un lado, los problemas externos. Es decir, por un lado, lo que me pasa. Mi preocupación en el trabajo, mis problemas de relación con las personas, mis problemas con el tiempo, mi, lo que sea. ¿vale? Uh -huh. Después de eso, ¿qué es lo que esto me está generando? Es decir, vamos a buscar los As y los Cs de nuestra teoría. Uh -huh. Vamos a ver cuáles son los problemas externos y cuáles son los problemas internos. ¿Son los
1: acontecimientos?
0: Los acontecimientos y las respuestas, no La, las emociones, las conductas que desarrollamos. Uh -huh. No nos a fijar solo en eso, no aunque bueno esto igual para hacer uno es un poco más complicado, pero muchas veces no solamente tenemos una C, sino que tenemos dos Cs. En el ejemplo que hemos puesto antes, de, de una persona que se encuentra con otra por la calle.
1: O sea, la C es la emoción, no saluda. La, la la consecuencia que yo saco de lo claro, que me ha pasado. Y yo me
0: siento eh, deprimido porque soy una persona con la que nadie quiere hablar. Esa es una consecuencia, no esa sería mi C, el sentirme deprimido porque alguien no me ha saludado.
1: Uh -huh. El que no me ha saludado es el A.
0: Es el la, 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 que no me haya saludado es el, es el acontecimiento que activa todo esto, ¿no? Uh -huh. Que es lo que sucede que el hecho de que yo me sienta deprimido porque no me ha saludado creyendo que nadie quiere saludarme hará que yo en mi próxima reunión social me muestre más retraído si es que voy. Uh -huh. sí, eso esto aquí. sería otra consecuencia que tendríamos junto con esta, ¿no? Tendríamos unas consecuencias primarias y unas secundarias. Uh -huh. Pero bueno, fijarnos un poco en todo esto. Lo mismo que te he dicho antes, no intentar tanto cambiar la interpretación como buscar qué hay debajo de esas creencias irracionales. Por claro, Entonces cogemos esto y decimos, vale, a mí lo que me ha pasado es que me he deprimido mucho, me he puesto muy triste porque he creído que porque no me ha saludado no me soporta. Por ejemplo, o Entonces, sea, bueno, vale está bien y esa creencia irracional hay que cambiarla. Pero vamos a ver qué hay debajo de ella. Lo que nos va a interesar es lo que hay debajo de ella que nos va a afectar seguramente a muchos más hechos que no solamente a que no te salude.
1: O sea, que la cuestión no es decirle a la, que la madre que detecte son su hijo no diga al niño no, no tienes que pensar que la gente porque no te salude no te quiera, sino que tiene que darse cuenta que el problema es que este niño tiene una necesidad eh, anómala, exagerada, en caerle bien a todo el mundo y tiene miedo... Claro, no caerle, hay eh. que ir
0: más abajo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente porque va a ser más útil.
1: O sea que no si se puede, yo... no, no hay un tratamiento sintomático de esto que sí, dicen los sí, médicos. Es decir,
0: no, no digo que esté mal, es decir, no está mal cambiar esa creencia. Uh -huh. Es buena cosa, pero, pero si, no te puedes si quedar, además eh. de cambiar esta creencia vamos más allá y buscamos la creencia que está debajo y que la está sustentando, uh -huh. vamos a hacer mucho más. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando nos sucede esto, básicamente se trata, si estás en un, en, en la consulta, lo que haces es tener un diálogo con la persona, si queremos un diálogo didáctico, un diálogo socrático, como quieras llamarlo, uh -huh. tú vas a, vas a discutir, en nuestro caso, vamos a discutir con nosotros mismos qué es lo que sucede y qué vamos a buscar en esa discusión, vamos a buscar los tengo que, debo, uh, es obligatorio, necesidad imperiosa, eso es lo que vamos a buscar que en general son pensamientos automáticos, es decir, tenemos que pararnos a pensar qué es lo que esto está escondiendo. Uh -huh. Cuando nos pongamos a pensar, ¿y yo por qué me siento así? ¿No? Es decir, si no me has saludado, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no me has saludado? Pues me siento así porque esa persona tenía que saludarme. ¿Y por qué tenía que saludarte? Pues tenía que saludarme porque es mi amigo. Bueno, pero todos tus amigos te tienen que saludar siempre. Eh, pues sí porque claro porque yo les caigo bien bueno igual no le caes bien no es que le tengo que caer bien no ahí están los tengo uh -huh. es donde vamos a tirar para llegar a esas creencias irracionales vale. los tengo que los debo que porque son de estos son afirmaciones imperativas exigentes que muchas veces nos hacemos no eh, esto me tiene que salir bien uh -huh. no es decir por qué estás tan disgustado porque el proyecto no ha salido adelante pues estoy disgustado porque es horrible porque esto así no puede ser digo bueno pero es? Porque es que esto tenía que salir bien. Bueno, ¿y por es que qué proyectos tenía que, que como bien? no salgan
1: bien, se cae el mundo. <risa>
0: bueno, de de se verdad, caerá, verdad. pero vamos. No, en efecto, no se cae. El hecho empírico es que el mundo no se cae y hay proyectos que no salen bien. Sí, ¿Y quién
1: te dirá que eso es lo peor de todo?
0: <risa> sí, según qué proyecto. Puede, puede ser cierto.
1: O sea, Entonces, tenemos que, que localizar todas estas perífrasis verbales de obligación, tengo qué, hay qué... Ahí es donde
0: muchas veces van a estar ocultas esos, esos pensamientos irracionales de los que estamos hablando. Uh -huh. Más allá de, de, claro, es que interpretado que a esta persona no le caigo bien, es ir un poco más allá y ver que no, es que aquí hay un me tiene que y por qué tiene que hacer esto, y por qué me molesta algo tanto que alguien no haga lo que yo quiero. Uh -huh. Tienen que hacer lo que yo quiero las personas, bueno, no ya estamos a otra vez en el tengo pues ahí ahí es donde vamos a encontrar esos pensamientos irracionales vamos a encontrarlo muchas veces en todos los pensamientos de cuando pensamos en cómo deben ser las cosas de uh -huh. esto es horrible porque esta persona no debería haber hecho esto uh -huh. pues ahí vamos a encontrar uno de estos pensamientos irracionales o pensar que no se puede soportar algo esto es insoportable esto es imposible esto no puede ser así uh -huh. cuando tenemos ese tipo de pensamientos no todos estos deben todos estos tengo todos pues ahí es donde vamos a donde vamos a localizar fundamentalmente estas creencias irracionales. Uh -huh. Si ya las conocemos como las hemos contado, pues esto va a ayudar. Uh -huh. Si esto no La, lo que hacemos para detectar estas ideas irracionales, es, pues ya decimos, fijarnos mucho en el tengo que, debo que, cuando le damos un poco una vuelta a estas ideas que nos surgen, ¿verdad?, cuando, uh -huh. cuando nos sentimos de esta forma. Lo siguiente que tendremos que hacer es discutir esas ideas, discutirlas de, pues, de la forma más real, más científica posible. Es decir, por un lado ver si, si esto es verdadero o falso. Es decir, si tengo argumentos a favor y en contra de esto, tal cual yo me siento por esto que he pensado, ¿realmente esto que he pensado es siempre así? ¿Es siempre de esta forma? ¿Realmente
1: siempre hay que sentirse mal por esto? ¿Realmente claro. siempre tiene que suceder esto? Y, el, y si te dice el tío, por sí.
0: Bueno, pues oye, si, si realmente lo crees, entonces, a ver, esto estamos hablando para que cada uno lo pueda discutir con uno mismo. O sea, me dice que sí, pues yo lo primero que haré será intentar llevar eso al extremo. Uh -huh. Y si lo llevas al extremo, lo que sería una reducción al absurdo, uh -huh. pues muchas veces nos salen hasta cosas cómicas, ¿no? Entonces ya ahí uno se da cuenta de que, bueno, pues, pues no siempre. De hecho, casi todas estas que hemos dicho, si las llevamos al extremo de esto, si esto siempre es así... Uh -huh. se, su, se caen por su propio peso uh -huh. es decir, la primera que hemos dicho que es muy importante, ¿no? de yo siempre tengo que caer bien a las personas tú siempre tienes que caer bien a las personas y suponiendo que tú siempre tengas que caer bien a la persona que ya, no, ¿puedes hacer esto? ¿tú has caído siempre bien a las personas? no, pues entonces Vamos, ¿Qué sentido tiene
1: poner tú como obligación algo que o tener eso, está claro que no puedes? O tener eso de
0: fondo cuando no puedes y no es que no puedes, es que tienes la obligación entonces de caer bien a las personas, tienes la obligación de hacer todo bien, tienes la obligación de preocuparte por todo.
1: Ya, pues que supongo que muchas personas eh, se resistirán a abandonar estas ideas porque consideran que estas ideas les ayudan o bien a ser más, más, mejores. O sea, te decir, el, el que es percepcionista cree que esta idea le ayuda a hacer las cosas sí, mejor, o la, el, el, una persona que quiere caer bien a la, vida en la gente piensa que esta idea le ayuda a ser más abierto, más simpático. Vamos, se me ocurre, ¿no? Pues sí,
0: sí, son algunas de las resistencias que se suelen poner a esto. Pensar que dejas de ser quien eres. Uh -huh. por cambiar estos pensamientos por ejemplo lo del perfeccionismo que decías si yo creo que todo tiene que estar hecho siempre de la mejor forma posible tengo que llegar a la mejor respuesta de todo claro, es que si me quitas eso, me quitas una parte de mí pues, bueno, pero es que esta parte de ti contradice la realidad de la experiencia, uh -huh. entonces hay veces que tenemos que cambiar
1: Sí, Pero bueno, si, si... Tienen un, si tienes un tumor te lo tienes que quitar, aunque sea una parte de ti.
0: <risa> Vamos, esos sí son, sí son parte de la experiencia. Ahora contaremos alguna más de, de resistencias que normalmente generan las personas cuando, cuando están en este proceso, ¿no? Uh -huh. también tendremos que pensar creencias alternativas pues si tú piensas que tienes que caer bien a todo el mundo no pues será mejor que pienses que te gustaría caer bien a todo el mundo uh -huh. y que harás lo posible por caer bien a todo el mundo pero sin caer en un servilismo con la gente pues uh -huh. puede ser una creencia alternativa más adaptable ¿no?
1: sí, porque a... si intentas caer bien a todo el mundo acaba siendo servicial claro pues ¿y entonces... tú qué quieres? ¿ser un un pelele de todo el mundo? no, no yo eso no lo quiero habrá quien le da igual
0: también, también es posible. Pero bueno pero igual que cosas... alguna
1: persona perfeccionista y dice, tú que quieres que tu vida sea solo perfeccionista con el trabajo, sea solo trabajar, pues ahora a quien le da igual. Mm -hmm. Si yo estoy a gusto así, no sí. quiero tener vida.
0: Hombre, pues puede ser,
1: pero es raro. No, ya, ya. ya. Que era, era esto. Y el gracias el
0: a Dios. Que que cuando, cuando establecemos esta discusión con nosotros mismos de, vale, esto que yo creo realmente es cierto, pues no, empiezo a ver que no sé si es cierto o no es cierto. Me dar argumentos a ver si esto es lógico o, o es falso. También el ver si, nuestros, si lo que argumentamos es coherente. Porque, claro, si yo tengo esta creencia y yo esta creencia la aplico, lo normal es que tenga una argumentación a favor de esta creencia. Pues es una de las que decíamos antes. Yo me tengo que preocupar por todo lo que le pasa a la gente. Toda la gente ha yo me tengo que preocupar si le sucede algo malo. O si tienen ellos una preocupación, me tengo que preocupar yo también. Claro, es que si yo no me preocupo, no me van a querer. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es, es real. No ha habido ninguna vez que no te hayas preocupado. ¿Y te han dejado de querer por esto? O sea, esto que dices no tiene correlación con la realidad. Aparte, es lógico. Tú solamente quieres a la gente que se preocupa siempre por ti. Uh -huh. Una cosa no lleva a la otra. Tenemos que ver si los argumentos que utilizamos para defender nuestras creencias son lógicos o no. Con la lógica de cada uno y luego tenemos que ver los beneficios de las creencias racionales lo que tú decías es como yo porque voy a querer cambiar bueno en general todas estas creencias que hemos dicho cuando se aplican de una forma de una forma fuerte que y ya insisto en que no es que todas las personas tengamos todas estas creencias ¿no? sino que podemos tener una u otra en mayor o menor medida en general eh, las llamamos creencias irracionales Además de porque no corresponden con la realidad y porque cuando las ponemos a la luz de la lógica o, o cuando realmente las analizamos no lo son, sino también porque nos perjudican, uh -huh. porque nos impiden hacer cosas, porque aumenta nuestra frustración, porque nos pueden llevar sí, a, la, sí, a la depresión.
1: Eso está muy claro. Yo, ¿vale? Entonces,
0: claro, todo esto es como oye, los beneficios de cambiar las a ser grandes. Tendremos esto, intentar ver cuáles son nuestras creencias, ya hemos dicho, buscarlos tengo que, los debo, y luego debatir con nosotros mismos sobre cómo son estas creencias o cómo cambiarlas o cómo no cambiarlas. Y
1: una vez que ya hemos debatido, hemos encontrado los tengo que, los debo, he debatido para darme cuenta que es absurdo.
0: Pues cuando hemos visto esto, no, cuando hemos visto que, que en general vamos además a tener creencias, pues que vamos a intentar que sean reales, que sean consistentes, que sean flexibles. Vamos a intentar, por cierto, no hacer juicios de valor. Si todas nuestras creencias se basan en juicios de valor, vamos a tener un problema. Es decir, También hay que, que, que buscar las, los que juicios que de Las creencias, no, es decir, que no sean valorativos, es decir, que no sea un merezco o no merezco, es bueno o es malo, no, sino que intentemos verlo fuera de esto, uh -huh. fuera de un bien y un mal absoluto que no conocemos o fuera de un se merece o no se merece las cosas que hacemos o estas creencias que tenemos. Pero cuando, cuando hemos hecho eso, lo que vamos a tener que hacer fundamentalmente es practicar. Es decir, cuando hacemos esto, darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias irracionales. Bien sean estas que hemos dicho, bien sean otras, o algunas que estén relacionadas con el núcleo de tres que hemos comentado. Lo que tendremos que hacer es mantener, eh, digamos que generar hábitos para pensar de otra forma. Uh -huh. y estas creencias, si las tenemos en una u otra medida, las hemos mantenido durante mucho tiempo. Hemos practicado un montón sobre cómo pensar de esta forma. Y no nos basta con darnos cuenta de esa creencia para que desaparezca. Tenemos que mantener esas creencias, tenemos que ponerlas en nuestro día a día, tenemos que, que pensar, es decir, si yo me doy cuenta con un análisis de cualquier cosa que me haya hecho sentir mal, de que está basada en una creencia racional, eso no basta. Ese insight directamente no me va a hacer que yo cambie esa creencia. Uh -huh. Muchas veces voy a tener, bueno, habrá alguna vez que sí, ¿eh? que sea como vaya, como no me he dado cuenta antes... Esto es absurdo y directamente ya no lo vuelvo a hacer. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es tener el hábito de ver en qué creencias está basado, cómo nos sentimos o las cosas que nos suceden y poco a poco irlas cambiando. Este hábito va a ser lo importante para mantener esto. Uh -huh. Sí que también hay muchas veces resistencias que uno se opone a esto que decíamos, lo que tú decías, ¿no? De Claro, es que a mí los beneficios de ser perfeccionista están ahí y también me los dan. Igual yo no quiero cambiar la idea de que todo tiene que ser perfecto. Uh -huh. Frente a esto también lo que hemos dicho, es decir, hay muchas veces que, que la gente tiene miedo a perder su identidad por cambiar estas cosas o estas creencias que están asentadas muy en el fondo de las personas. La gente también tiene miedo, lo que tú decías, a convertirse en mediocre. Uh -huh. Es decir, si yo no soy perfeccionista, si yo no tengo que buscar la solución perfecta para todo, me convertiré en alguien como todos los demás.
1: Claro, pero es que ahí está presuponiendo que teniendo esa actitud va a ser mejor que los demás. Quizá no teniendo esa actitud, sino teniendo un perfeccionismo con una actitud menos absoluta, sino más, quiero más hacer flexible.
0: Bien, quiero hacer bien las cosas.
1: De hecho, será tendrá un, un desempeño mucho mejor. Claro. Pero estoy seguro que, que a la persona le costará verlo.
0: Claro, y es ahí donde primero tiene que, que ver si realmente está basada en esa creencia racional, discutirla, convencerse y a partir de ahí aplicar. También en ocasiones tiene la gente, dice pues de alguna forma, un miedo a como quieras que no, aquí estamos viendo estas creencias y las tenemos que poner a prueba de una forma racional. Es decir, ¿es cierta o no es cierta? ¿Realmente se basa en los datos? que yo tengo yo pues, si pongo a prueba esta creencia, cosa que es muy útil, ¿no? Es como, bueno, si queremos todo esto, si, no, no, es que yo estoy convencido, estoy convencido, estoy convencido, vamos a salir a la calle vamos a poner a prueba esto que crees, ¿no? Uh -huh. Es que no, claro, si yo hago esto, esto es porque no caigo bien a todo el mundo, esto es porque todo el mundo me tiene que querer, vamos a la calle, vamos a ver si realmente encontramos a alguien al que todo el mundo le quiera vamos a buscarle, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner a prueba esa creencia. Todo esto hace que cuando, cuando a veces lo planteas, la gente pie, piense que, bueno, que, se, que se van a transformar, se hacen esto unas personas frías o sin emocionalidad. Es como, claro, es que si las cosas no, 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 me, no me impactan como me estaban impactando, si las cosas no me afectan tanto como me afectaban, pues claro, me convierte en una persona mucho menos emocional, me convierte en una persona mucho más fría. Y dices bueno
1: o sea, ¿y no soportan el el sentirse relajados <risa> y no tener un problema cada vez que se cruzan con esto,
0: alguien esto yo recuerden en, en un ejemplo de, de, de terapia que, que alguna vez he leído de creo que era de Ellis no estoy muy segura si era de Ellis o no de una persona que le, le contaba al terapeuta no de bueno claro es que eh, yo ahora me siento que me falta una parte de mí que hay algo importante de mí que no está y la verdad es que lo he echo muchísimo de menos y el terapeuta me dice bueno pero qué es exactamente lo que echas de menos de, bueno, he hecho de menos la, la, esa depresión esa tristeza ¿Serio? Bueno, y esto se puede echar de menos eh, claro en muchas ocasiones no no hablo ya de la depresión no pero cuando algo ocupa mucho en tu vida pues si lo vas cambiando pues no es, no es tan fácil y por eso el hábito es tan importante por eso el poner a prueba nuestras creencias nuestros pensamientos, esa crítica que hacemos a esas creencias que están debajo son importantes y mantener ese hábito uh -huh. pero las personas sí que en efecto pues claro, si, si lo que estamos proponiendo aquí es coger esas ideas y analizarlas de una forma racional pues la gente puede pensar que pierde emotividad pues, y no es necesario Uh -huh. Las emociones más estando ahí, ya hemos dicho muchas veces que sin emociones están terriblemente relacionadas. Uh
1: -huh. Alfonso, para ¿qué ideas te gustaría que le quedara clara a una persona después de, de haber escuchado un poco todo lo que nos has contado?
0: Pues yo creo que lo, lo importante de esto es que, que esta teoría lo que nos dice es que muchas veces las emociones o las conductas que, que tomamos frente a algo que nos sucede no es directo, sino que está mediado por una serie de creencias. Y que esas creencias pueden ser irracionales. Si esas creencias son, son irracionales, de alguna forma tenemos que localizarla, ver cuáles son, ver en qué nos afectan, ver las consecuencias en que tienen e intentar sustituirlas por otras que realmente nos sean mejores para nuestra vida, nos permitan estar mejor y eso lo vamos a conseguir después de localizarla cambiándolas por otras y practicando todo esto.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, y lo último que decir quizá, pues todo esto realizado, bien sea en una consulta, bien sea realizado por uno mismo, yo creo que eso es una cosa que todos podemos hacerla y, y parece especialmente útil eh, pues para mejorar nuestro nuestro autoconcepto, para afrontar el estrés, para afrontar la ansiedad, para las conductas de ira, para todo este tipo de cosas el realmente... Cambiar nuestras creencias irracionales, las que tengamos, por unas creencias más adaptativas, nos puede realmente venir muy bien. Uh
1: -huh. Además, ¿esto podría entrar mucho también en todo el tema este del, del crecimiento personal?
0: Claro, en realidad, es decir, es, es cambiar nuestras creencias cuando cambiamos unas creencias que, que nos están haciendo mal. Y que además de estarnos haciendo mal... Nos están adulterando no son, la
1: visión de la realidad. Y que
0: además no son racionales. Es decir, me están haciendo daño porque yo me siento mucho peor. Y además, no son racionales. El cambiarlas implica un crecimiento. Uh
1: -huh. Y es
0: algo que tenemos que hacer. Es decir, sobre todo... Bueno, es algo que tenemos que hacer. Yo creo que, 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 que es algo que todos deberíamos hacer. Es intentar elegir cuáles son nuestras creencias. ¿Y eso se puede. Hombre, eh, aquí lo que estamos diciendo es, bueno, tengo algunas creencias, voy a poner a prueba estas creencias, voy a ver si son racionales o no son racionales, voy a ver si me ayudan o no me ayudan, en caso de que no me ayuden, me hagan daño, no sean racionales, voy a intentar sustituirlas por unas creencias que se ajusten más a la realidad, que me ayuden.
1: ¿Y es que, que yo lo no entiendo como lo está diciendo tú, más que elegir cuáles son mis creencias es ponerlas a prueba para que al final las que tenga estén claro, no digo, no digo, a toda prueba no, no digo
0: inventarme unas creencias pero no, que tampoco, digo...
1: tampoco existirá eso una creencia toda a toda prueba nunca porque no, supongo que esto es algo no, dinámico no, de, de que no hecho
0: las, las creencias que elijamos también tenemos que ser conscientes de que evidentemente si estamos diciendo que las creencias que, que bueno cuando cambiamos una creencia por otra lo que hacemos realmente es ponerla a prueba con la realidad si la realidad cambia quizá tengamos que cambiar nuestra creencia o quizá no hayamos visto toda la realidad.
1: Pero habrá quien piense que qué tipo de creencia es esa que es como lo de Gruncho no Marx, ¿no? ¿no? Estos son mis principios, si no claro, le gusta tengo otros. No estamos,
0: no estamos hablando de valores y principios. Ajá. Estamos hablando de creencias sobre las cosas, es decir, de, 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 yo, yo creo que esto tiene que ser así.
1: No ah, eso es importante de, diferenciarlo.
0: Sí, sí, en ningún momento estamos hablando de cambiar nuestros valores o cambiar nuestros ni principios. Ni
1: relativismo moral ni nada de eso. No, esto. no, eh, cada uno
0: tiene sus valores, tiene sus principios, eh, sobre ellos nos asentamos muchas veces. Y...
1: Pero está muy relacionado, yo creo, ¿no?
0: Eh, no, porque sobre todo es decir los valores y los principios hacen que yo actúe de una forma, pero no que yo espere que todo funcione de una forma.
1: Ajá, ese, ese matiz me gusta. Es una
0: diferencia importante, es decir, yo tengo unos valores, yo puedo tener como, como valor la sinceridad, que yo tenga como valor la sinceridad no me puede llevar a pensar que todo el mundo me tiene que decir siempre la verdad en cualquier circunstancia, no. Yo voy a decir la verdad porque es lo que yo creo, uh -huh. pero yo no puedo obligar a nadie a que lo haga, yo no puedo pensar que todo el mundo tiene que hacerlo, y yo no, ni siquiera tengo por qué pensar que todo el mundo tiene que estar contento de recibirla. Uh -huh son cosas distintas, mi valor puede ser este tú puedes tener otro valor absolutamente distinto en algunas cosas, bueno pero son cosas diferentes, aquí está, hablamos de este tipo de creencias uh -huh. de creer que todo el mundo le tengo que quedar bien, de, no hablamos de valores de la persona, bueno yo creo que más o menos ¿ha
1: quedado claro? ha quedado claro,
0: muchas gracias gracias
1: a ti Ready, set, stay. Ready,
0: set. Love me all day. Stay forever, stay, stay, stay. Stay forever, stay, stay, stay. Stay forever, stay, stay, stay. stay